0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN
1: 2. Es herrscht Krieg in Europa. Ein Gespenst, das die modernen Zivilisationen schon für überwunden hielten, ist zurück. Ein Schatten liegt auf der Gegenwart, die Zukunft ist ungewiss. Ist der Krieg doch der Vater aller Dinge? Aber was wäre dann die Mutter aller Dinge?
0: War das Gespenst des Krieges denn jemals weg? Oder nur versteckt? Hat die Welt nichts gelernt aus den Millionen Toten des 20. Jahrhunderts? Geht es einfach weiter so? Wie seit fast immer in einer Geschichte des Grauens? Historiker und Friedensforscher zählen nicht weniger als 6000 Kriege in den vergangenen 5000
1: Jahren. Doch was war davor, vor sieben, vor acht, vor 9.000 Jahren? In der angeblich so grauen Vorzeit? Man hört Unglaubliches. Dort, wo heute Raketen des russischen Angriffskrieges in Wohnhäusern einschlagen und sich im Straßenkampf um Dörfer, Soldaten töten – soll es am Anfang der europäischen Zivilisation eine Friedenskultur gegeben haben. 2000 Jahre lang keine Waffen, keine Burgen, kein Krieg. Stattdessen Egalität ohne staatliche Herrschaft und Machtkämpfe. Ist Frieden also die Mutter aller Dinge? Das zumindest sagt der deutsch-finnische Linguist und Historiker Harald Harmann nach Jahrzehnten der Forschung. Dort, wo heute Krieg herrscht, wurde vor rund 8000 Jahren, am Ende der Steinzeit, vielleicht auch der Frieden geboren. Die
2: europäische Kultur der Ackerbauern, die dort entstanden ist, das hat etwas Besonderes hervorgebracht. Alteuropa ist als Zivilisation, also mit höherem Entwicklungsstand, früher entstanden und hat sich früher entwickelt als die Kulturen in Mesopotamien. Und zwar interessanterweise im Gebiet, was heute zur westlichen Ukraine gehört. Man sollte den Ukrainern eingängig machen, dass sie in ihrer alten Geschichte eine Zivilisation kannten, die basierte auf einer egalitären Gesellschaft. Und das war eine friedfertige Gesellschaft. Und Sie können das vielleicht als Ideal für Ihre Zukunft sehen, dass Sie sagen, wir hatten das mal. Das ist sozusagen eine Inspirationsquelle für die heutigen Ukrainer, die so viel leiden müssen.
0: Wovon der Autor zahlloser Bücher und vielfach ausgezeichnete Sprachforscher da spricht, ist ein hochumstrittenes Kapitel Frühgeschichte. Die sagenhafte Donau-Zivilisation der frühen osteuropäischen Siedler und Bauern. Damals im Neolithikum soll sie existiert haben als die indigenen Jäger und Sammler der Urzeit sich in Gartenbaukulturen niederließen, erste Städte anlegten und die lange kulturelle Reise in die Welt antraten, in der wir heute leben. Eine Art goldenes Zeitalter der Gleichheit, der Abwesenheit von Krieg, der kulturellen Kreativität soll es gewesen sein. Getragen vom Glauben an eine große Göttin, die sich in allem gleichermaßen manifestierte, Mensch und Tier, Stein und Pflanze, Mann und Frau, Himmel und Erde.
1: Auf rund ein halbes Jahrhundert historischer, mythologischer, linguistischer, religiöser Forschung baut diese Theorie, welche die gesamte bisherige Geschichte Europas auf den Kopf stellen könnte. Könnte, wohlgemerkt. Denn von der Mainstream-Geschichtswissenschaft wird die Existenz dieser Donauzivilisation in Bausch und Bogen abgelehnt. Von Träumerei, romantischer Verklärung, feministischer Ideologie und längst überholten Wunschvorstellungen spricht beispielsweise der Mainzer Geschichtsprofessor Detlef Kronenborn.
3: Die Donauzivilisation ist kein tragbares Konzept. Der Begriff Zivilisation scheint mir falsch gewählt, weil es eben auch keine einheitlichen Gesellschaften waren, sondern viele, mit regionaler Kontrolle. Die Idee einer egalitären Gesellschaft gibt es eigentlich nicht. Jetzt ist es so, dass in diesen Bereichen tatsächlich Waffen seltener sind. Die Idee zu sagen, das ist eine friedliche Gesellschaft, die ist absurd. Es gibt diese friedliche Zeit nicht. Das sind alles Vorstellungen, die, die ideologisch extrem vorgeprägt sind.
0: Fast wie in der Pandemie – wo Befürworter und Gegner völlig gegensätzliche Positionen vertraten, stehen sich hier entgegengesetzte Theorien und Vorstellungen unvereinbar gegenüber. Zwei Welten also?
1: Und doch kommen Neuerungen oft von den Rändern und stoßen auf Widerstände, bevor sie anerkannt werden. Und die Belege und Thesen zur Neubewertung des Neolithikums sind vielfältig, faszinierend und könnten den Blick auf die Anfänge von Europas Kultur tatsächlich völlig verändern. Ein Blick darauf also lohnt sich allemal. Verbunden mit der Frage, was wäre, wenn es sie gegeben hätte, diese friedliche Kultur des Matriarchats. Zunächst, wie begann die Erforschung der Donaukultur? Es war die 1921 im litauischen Vilnius geborene Maria Gimbutas, die im Laufe ihres Lebens als Archäologin und interdisziplinäre Kulturforscherin zahlreiche große Grabungen in Osteuropa geleitet und tausende von Objekten entdeckt hatte. Kern ihrer These war die 2000 Jahre lange Existenz einer egalitären und friedlichen alteuropäischen Hochkultur und dem Glauben an eine große Göttin, die ab 4500 v. Chr. von kriegerischen indogermanischen Reitervölkern nach und nach überformt wurde. In einem Interview von 1992 im amerikanischen Fernsehen fasste sie ihre damals schon revolutionären Thesen zur großen Göttin so zusammen.
4: In ganz frühen Zeiten war diese Göttin eins mit der Natur. Ihre Kraft wurde in Steinen ebenso gesehen wie im Wasser, in Bäumen oder Blumen, in Vögeln, Tieren oder menschlichen Wesen. Ihre Wurzeln gehen in die frühe Steinzeit des Paläolithikums und wahrscheinlich noch viel weiter zurück, wo es viele Spuren gibt. In Alteuropa existierte sie als Grundlage der Kultur weiter, bis ungefähr 3000 v. Chr. patriarchale Strukturen dominierten. Also gab es diese Göttin im Mittelmeerraum wohl zwischen 30.000 und 3000 v. Chr. Die soziale Struktur Alteuropas beschreibe ich als matrilinear und egalitär, regiert von Priesterinnen und einem Frauenrat, der von Männern assistiert wurde. Ich glaube, wir müssen die Geschichte neu erzählen und Elemente mit hineinnehmen, die nicht berücksichtigt wurden. Besonders die Erde, den Körper, das Weibliche und das Unbewusste.
3: The feminine and the unconscious.
0: Solche Thesen waren fast schon Teufelskram für die bisherige Geschichtsforschung zur Steinzeit. Natürlich ist klar, dass auch die Geschichte von Adams Rippe in der Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose ein Mythos ist. Aber das Patriarchat erscheint doch so hineingewoben in die Zeugnisse der Geschichte, dass man es sich offenbar anders nicht vorstellen kann.
1: Und es war Wasser auf die Mühlen einer jungen Frauen- und Friedensbewegung, die sich dem Patriarchat entgegenstellten und nicht nur nach einer ganz anderen Version von Geschichte, sondern auch der Vision einer anderen Welt suchten. Für die Psychotherapeutin Rosemarie Kirschmann aus Stuttgart sind Gimbutas Thesen bis heute Inspiration für ihre Arbeit und ihr feministisches und politisches Engagement.
5: Es ist ein Bild einer absolut friedlichen Zivilisation, von zivilisatorischen Höchstleistungen, das völlig im. Widerspruch steht zu dem, was wir im Westen immer denken, was Voraussetzung für Zivilisation wäre, nämlich ein starker Staat zum Beispiel, eine starke Institutionen und so weiter. Und das war alles eben nicht in der Donau Zivilisation, sondern es war eine relativ ja, autarke und relativ egalitäre Gesellschaft mit vielen Mini-Zentren, die alle untereinander, aber nicht hierarchisch verbunden waren. Es gab keine Staatsgewalt, sondern es gab autarke, autonome Gemeinschaften, insofern als dass alle Menschen die gleichen Rechte hatten. Und diese andere Welt, das ist einfach ein Bild, eine Vision, die eine ganz große Kraft hat und die durch sie, durch ihre Arbeit ein Stück weit bewiesen wurde.
0: Guter Grund für eine Idealisierung wäre also durchaus vorhanden. Doch was ist wirklich bekannt aus dieser lang zurückliegenden Zeit?
1: Maria Gimbutas und ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger fanden in der südwestlichen Ukraine, in Rumänien, Moldawien, Bulgarien, im ehemaligen Jugoslawien, aber auch im Nordwesten Griechenlands, westlich bis ins heutige Österreich und Niederbayern und in Italien zahllose Spuren ähnlicher Regionalkulturen, die teilweise Siedlungen und Städte mit bis zu 15.000 Bewohnern schufen, Handel quer durch Europa führten, sich nicht mit Wellen und Palisaden schützten, offenbar über 20 Jahrhunderte weder angegriffen noch gebrandschatzt wurden. Und sie fanden keine Waffen. Dafür aber Spuren von Erfindungen, die bislang viel später und woanders verortet worden waren. So der Historiker und Linguist Harald Harmann.
2: Diese Zivilisation Alteuropas hat auch Errungenschaften zu bieten mit Erfindungen, die älter sind als Vergleichbares in Mesopotamien. Zum Beispiel der Flug für die Feldbestellung ist erstmals in Europa verwendet worden. In Alteuropa hat man schon im 6. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung zweistöckige Häuser gebaut. Die älteste Schrift stammt aus Alteuropa, aus dem Ende des 6. Jahrtausends und das ist bereits das Entwicklungsstadium einer entwickelten Zivilisation. Das beginnt ungefähr um 6.000 vor unserer Zeitrechnung. Und dann geht die Entwicklung bis ungefähr 3.000 vor unserer Zeitrechnung. Das heißt, die alteuropäische Zivilisation hatte einen Bestand von ungefähr 3.000 Jahren.
0: Und die Thesen zur sozialen Egalität? Die Erinnerungen wecken an die Visionen eines libertären, goldenen Zeitalters?
1: Sie wurden abgeleitet aus dem Mangel an Palästen sowie einer gleichen Verteilung materieller Güter von großer Schönheit und Ästhetik in den diversen Fundstätten und aus einer Begräbniskultur, die keine Unterschiede kennt, keine Fürstengräber aus dieser Zeit. Und, das war die größte Überraschung, keine Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wie Maria Gimbutas Zeit ihres Lebens immer wieder betonte. Es gab
4: auch eine Gleichheit der Geschlechter, die man an den Begräbnissitten ablesen kann. Es wurden keine Individuen glorifiziert. Alle Männer und Frauen waren gleich wichtig. Es gab auch im Tod keine Hierarchien. Die Menschen waren schlicht gleich. Im Patriarchat besteht die Dominanz der Männer. Hier aber gab es keine Unterdrückung der Männer durch die Frauen. Männer waren in dieser Gesellschaft auch sehr wichtig. Gimbutas lehnte deshalb den
0: Begriff Matriarchat für die Donaukultur ab, betonte aber die besondere Rolle der Frauen in Kunst, Kultur und Religion. Das war dann wohl die größte Herausforderung für eine Geschichtswissenschaft, die bis ins 20. Jahrhundert von Männern dominiert wurde. Wo es keine Herrschaft gab, konnte sich das bedrohte, starke Geschlecht nur die Umkehrung eine gefürchtete Frauschaft vorstellen.
1: So entstand die offenbar ganz verkehrte Definition des Matriarchats als bloße Umkehrung des männerdominanten Patriarchats. So eine Gesellschaftsstruktur aber, wo Frauen herrschten, konnte die moderne Matriarchatsforschung nirgendwo auf der Welt entdecken. Heide Göttner-Abendroth, die über 80-jährige Begründerin dieser Forschung, Definiert das Matriarchat
6: deshalb auch völlig neu? Das Interessante an matriarchalen Gesellschaften ist, dass sie Gesellschaften sind, die völlig ohne Herrschaft auskommen. Sie haben sehr intelligente soziale Spielregeln, beispielsweise eine Egalität der Geschlechter, die gleichzeitig die natürlichen Unterschiede respektiert. Oder im Politischen. Sämtliche politischen Entscheidungen beruhen auf Konsensbildung. Oder solche spirituellen Prinzipien wie die Heiligung alles Lebens. Das sind Gesellschaften, die nicht dazu neigen, die Mitgeschöpfe auszubeuten, abzuschlachten oder überhaupt die Biosphäre auszuplündern, sondern die Biosphäre als etwas Göttliches betrachten, die Menschen inklusive, und sie darum heiligen und das nur nehmen, was sie brauchen und dafür auch zurückgeben.
0: Im Rückschluss auf diese zeitgenössischen Forschungsergebnisse wird angenommen, dass es auch in den frühen Gesellschaften so war, wie in der Donauzivilisation. Grundlage von 2000 Jahren Frieden war demnach der Frieden zwischen den Geschlechtern. Eine Gesellschaft in Balance, die auf der spirituellen Verehrung des weiblichen Schöpfungsprinzips beruhte.
1: Als archäologische Belege dafür dienten die vielen tausend Funde weiblicher Figurinen im gesamten Kulturraum der angenommenen Donauzivilisation. Objekte aus Stein, Elfenbein, Ton, Knochen – von großer ästhetischer Ausdruckskraft, in stolzer, würdevoller Haltung, sitzend, tanzend, stehend, gebärend, meditierend, segnend, sich in Kreisen beratend. Rätselhafte Objekte zunächst, von großer ästhetischer Kraft und Schönheit. Maria Gimbutas fügte diese Vielfalt zu einer symbolischen Sprache der Göttin zusammen, die möglicherweise schon Zehntausende von Jahren davor im Paläolithikum begann.
3: She has no
4: da braucht es keine Gesichter. Wichtig sind ihre Brüste, Hüften und der Schoß, also ihre lebengebenden Körperteile. Schon im Paläolithikum glaubte man wahrscheinlich, dass der Körper der Göttin das irdische Leben selbst hervorbringt. Das glaubte man 20.000 Jahre lang. Und es wurde immer wieder in Figurinen reproduziert. Später kommen Muster hinzu, Tiergesichter. Da wird die Göttin selbst zum Tempel. Sie zeigt sich auch als Frosch, als Igel, als Eidechse, als Rind. Sie umfasst die gesamte Natur und verbindet das figürlich mit den Fortpflanzungsorganen ihres eigenen Körpers. Sie ist die schöpferische, rhythmische Natur, die Erde. Und ihre Kraft ist überall, in Pflanzen, Steinen, Hügeln, Gräsern, Blumen. Zum Beginn des Ackerbaus kommen Tempel dazu, weitere Symbole, Gesichter, dekorierte Töpferwaren, verzierte Gräber. Aus all dem lässt sich eine ganze Religion rekonstruieren.
0: Es wird wohl keine Religion gewesen sein, wie wir sie heute verstehen. Keine Göttin auf einem Himmelsthron, auch keine Ur-Venus.
1: Eher die Verehrung eines schöpferischen Prinzips, einer Lebenskraft in allem, eines ewigen Kreislaufes von Leben, Tod und Geburt. Einer kosmischen weiblichen Kraft, die verantwortlich war für den Vegetationszyklus, für Jahreszeiten, Winterruhe und das Wiedererwachen der Natur, für Schöpfung und Tod. Eine Verbinderin zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, zwischen den Lebenden und den Ahnen, eine große Weberin.
0: Man hat im Gebiet der Donauzivilisation solche Figurinen überall gefunden. Nicht nur in exklusiven Tempeln, sondern auch auf den Feldern besonders an Kochstellen, im Haushalt, in Werkstätten. So, als wäre die Göttin überall dabei gewesen.
1: Schon Maria Gimbutas ging dabei davon aus, dass die heute schwer rekonstruierbaren Kulte von Priesterinnen praktiziert wurden, die in den Gemeinschaften und Städten des Neolithikums keine hierarchische Macht, aber eine besondere Autorität besaßen. Dass sich diese Kultur aus den früheren Jäger- und Sammlertraditionen entwickelt hatte, gab es vielleicht einfach einen Rollenwechsel, vermutet Harald Harmann.
2: Die Rolle der Schamanin in den früheren Kulturen, also in den älteren Voralteuropa, die hat sich fortgesetzt, denn die Jäger haben ja ihre Kulturtraditionen weitergeführt und die Kulte wurden nur etwas komplexer und aus der Schamanin ist dann die Priesterin geworden.
1: Der Linguist ist sogar davon überzeugt, dass sich diese Priesterinnenkultur dann im klassischen griechischen Altertum fortsetzte, wo erstaunlich viele Göttinnen vor griechischen Namens das eigentlich männlich dominierte Pantheon besiedelten. Für Harald Harman alles Töchter der großen Göttin, die tausend Jahre davor die religiösen und kulturellen Fundamente legte und auch schon Orte wie Delphi und Olympia prägte. Eine durchaus faszinierende neue Perspektive auf Europas spirituelle Wurzeln und geistige Vergangenheit.
0: Und doch umstritten und ideologisch belastet. Darf vielleicht nicht sein, was nicht sein soll? Selbst der Archäologe Konrad von der Uni Tübingen, dessen Team auf der Schwäbischen Alb mit der 34.000 Jahre alten Venus vom Hohlefels die älteste Figurine ausgegraben hat, weist Interpretationen einer Göttin weit von sich. Die Kraft und ja extreme weibliche Eigenschaften, die dieses Stück mit sich bringt, ist schon so wie eine Urform der Weiblichkeit und alles, was damit verknüpft ist. Fruchtbarkeit, Fortpflanzung, Sex und vieles mehr kann man von diesem Stück ableiten. Aber ich würde niemals von einer matriarcharischen Lebensform grundsätzlich reden, nur weil man eine Frauenfigurine gefunden hat.
1: Dabei sprechen selbst die Vertreterinnen der Thesen einer neolithischen großen Göttin nicht von einer frauendominierten matriarchalen Vergangenheit. Das Einzige, worin sich die Frühgeschichtlerinnen und Frühgeschichtler beider Lager weitgehend einig sind, ist das Ende jener legendären Epoche, die 4300 Jahre vor unserer Zeitrechnung sichtbar wurde, als in der bulgarischen Stadt Varna erstmals ein männlicher Herrscher mit Pomp, Gold und Waffen beigesetzt wurde. Zeichen für Hierarchie, Waffengewalt und männliche Dominanz.
0: Beide Lager sprechen von einer Invasion berittener indogermanischer Krieger, die sich über viele Generationen hinzog. Heide göttner die seit Jahrzehnten versucht, den Matriarchatsbegriff vom Klischee der Weiberherrschaft zu befreien, beschreibt das Ende der egalitären Frühkultur vor ca. 4500 Jahren mit einer Phase der Klimaerwärmung.
6: Das ist eine geschichtliche Skizze, die sich über ein oder zwei Jahrtausende hinzieht. Das Land trocknet aus flächendeckend ein halber Kontinent. Und die ziehen dann auf gut Glück irgendwo hin. Das ist wie ein Siedepunkt in der Geschichte, wo was in was anderes umschlägt. Und dieser Siedepunkt hat mit sich gebracht, dass diese verzweifelten Gruppen kein anderes Mittel mehr hatten, als sich das, was sie zum Leben brauchten, mit Gewalt zu nehmen. Das ist der Keim des Patriarchats. So haben wir uns das vorzustellen. Was darauf
0: folgte, war das, was manche dominatorische Kulturen nennen. Hierarchische Gesellschaften, Männliche Erbfolge, viele Kriege, Sklaverei, von Patriarchen geführte Stadtstaaten und später schließlich das Bild eines monotheistischen, strengen Gottes am Himmelsthron.
1: Wie auf Erden so im Himmel. Aus der kosmischen, immanenten Göttin war der externe himmlische Gott geworden. Der englische Historiker Stephen Taylor von der Universität Manchester nennt diese geschichtliche Entwicklung einen kulturellen Rückschritt.
0: Ungefähr 4000 vor Christus und in den folgenden Jahrhunderten kam es zu einem kulturellen Bruch. Die Gesellschaften wurden immer hierarchischer und kriegerische Gewalt prägte den Alltag. Zwar stellten sich technologische und organisatorische Neuerungen ein, doch in puncto Lebensqualität war es eindeutig ein Rückschritt. Mm. Zweifelfrei nachzuweisen sein wird die Existenz eines solchen egalitären Friedensreichs im Neolithikum wohl nie. Aber die Auseinandersetzung mit dieser Hypothese bringt kulturelle und theologische Fundamente ins Wanken und biegt Scheuklappen auf. Ist Fortschritt ein linearer Prozess, bei dem es wirklich immer besser wird? Ist der Rauswurf aus dem Paradies die einzige Option für Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft? Ist das Welt- und Geschichtsbild, was wir haben, alternativlos?
1: 50 Jahre internationaler und interdisziplinärer Forschung an dem Mythos der Donaukultur haben schon ein paar Antworten zu bieten. Vielleicht müssen wir nicht nach Ägypten und den fruchtbaren Halbmond blicken, um die Anfänge der Hochkultur zu finden. Vielleicht ist das idealisierte klassische Griechenland gar nicht die Wiege Europas, sondern eher die Ukraine und Südosteuropa. Vielleicht liegt an der Wurzel von Gleichheit, Freiheit und Gewaltlosigkeit tatsächlich die Abwesenheit von Krieg zwischen den Geschlechtern. Vielleicht ist das Gegenteil von patriarchaler Herrschaft nicht matriarchale Frauschaft, sondern Gleichberechtigung, Demokratie und Frieden. Und vielleicht, so spekuliert die Psychotherapeutin und Forscherin an Göttinnenkulturen, Rosemarie Kirschmann, liegt in diesem Ausflug in die gar nicht mehr so graue Vergangenheit auch die gute Nachricht, dass eine andere Welt schlicht möglich ist, weil sie schon mal da war.
5: Wir Menschen brauchen auch Idealvorstellungen oder visionäre Vorstellungen, an denen wir uns orientieren können. Das geht überhaupt nicht darum, das jetzt irgendwie in unsere Zeit zu holen, das ist eine Vision von dem, dass anders Menschsein möglich ist. Und zwar ein Menschsein, das eben nicht auf Blut gegründet ist und auf Macht und auf Ausbeutung. Die Grundprinzipien der Donau zivilisation sind ja Menschheitsprinzipien. Da geht es um universelle Prinzipien, die unser Verhältnis zur Natur betreffen das eben nicht ausblütern ist, sondern äh, Zusammenarbeit, unser Verhältnis den Schwachen gegenüber, unser Verhältnis zwischen den Geschlechtern, unser Verhältnis zu Herrschaft, Macht und unser Verhältnis zu Transzendenz. Also in diesen großen Bereichen, da gibt es universelle Prinzipien, die funktionieren auf der ganzen Welt gleich. Und mit denen können wir uns heute eben auch wieder anfreunden und sie praktizieren. Und dann können wir einfach loslegen. Und versuchen, eine andere Welt ist möglich, auch hier in unserem Alltag.